0: 성경섭이 만난 사람 가슴이 꽉 막힌다. 혹은 가슴을 활짝 열어라. 이런 말 종종 쓰는데요. 눈에 보이지 않는 문이 달려있다고 생각한 거죠. 가슴이 답답할 땐확 트인 바다를 찾아서 마음의 문을 활짝 열고 싶다는 생각 자주 하실텐데. 바다는 어떤 물도 마다하지 않는다. 해불양소란 말이 문득 떠오르네요. 생활에 쫓기거나 시간이 없어서 바다 구경 힘들다면 아리고스라린 것들 모두 품어줄 나만의 바다를 가슴 한 귀퉁이에 만들어 보시기 바랍니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 임진모 음악평론가하고 오은영 영화펀드매니저가 함께하는 문화의 놀자, 올드뉴로 만납니다. 김진모 씨어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하시지가 않네요.
1: <웃음> 네.
0: 목에 네그 기부술 하셨어요. 아예 아 뭐, 약간 뭐, 디스크 <웃음> 증세가 있는 것 같아서 건강 조심 하셔야 네. 되는데 어, 오늘 만나볼 네. 가수 이분도 음, 음. 참 우리 가요사의 큰 얼굴이에요. 그렇습니다. 굵직한 이름이고 큰 얼굴인데요. 어,
1: 우리 대한민국의 과거의 음악을 이해하는 데는 이제 장르로서 풀이하는 게 가장 빠르거든요 네. 근데 우리가 이제 흔히 주류로서 얘기할 때그 트로트를 빼놓을 수가 없고 네. 그다음에 이제 트로트와 이제 벽을 그러니까 어떻게, 어떻게 보면 이제 트로트랑 이제 쌍벽을 이뤘던 음악이 스탠다드 음악이라고 해서 이것도 자신의 용어가 확실치 않습니다 네. 스탠다드라고 해서 바로 미팔군을 통해서 넘어온 음악이죠 이두개의 음. 음악이 기성세대 음악의 축을 이루고요. 그 다음에 이제 젊은이들의 음악이 두 개가 있습니다. 네. 그게 신중현 키보이스의 락앤롤이고또 음. 하나는 김민기 양현 한대수의 포크 음악이죠. 이네 개의 음악으로 풀이하면 딱 되는데요. 네. 사실 옛날에 1950년대 말까지만 해도 미국 음악 즉 미팔군을 통해서 들어온 미국 음악이 아직 국내 무대에서 활성화되지는 않았거든요. 네. 60년대가 되면서 이
0: 음악이 새로운 바람을 일으킵니다. 음. 그 어, 뭐랄까, 선두주자가 바로 최희준씨신 거죠. 네. 이분 참 노래 네. 쉽게 불렀어요. 저음에. 어떻게 음. 면 그, 열창하는 모습이 네. 거의 눈에 안띌 정도. 그런가요? 굉장히 쉽게 가거든요. 그런 느낌도 있지만 그건 굉장히 노래 잘, 잘
1: 하셨다고 이렇게 볼수 있는 거고요. 네. 실제로는, 어, 아주 부드러운 느낌의 중저음에서 부드럽다가요. 약간 고음으로 올라갈 때는 섞구 치는. 음. 그러니까 파도를 치는 듯한 그런 쾌창을 합니다. 네. 그래서 굉장히 음역이 넓은 가수죠. 예. 그때 당시에는 어 많은 가수들이 즉 60년대 초반에 이제 최희준 씨가 등장을 해가지고 남일의 인기에 도전을 하면서 그 당시 최고의 인기가서 남일의 시였거든요. 네. 그 도전을 하면서 이제 후배 가수들이 많이 생겨나는데 남진 씨 같은 경우도 어 최희준 음악의 그 창법에 지대한 영향을 받았다고 고백을 합니다.
0: 음, 지금은 뭐 학벌과 연예인, 그렇게 네. 큰 상관관계 없는데, 그때 최희준 씨 하면은 서울 네. 법대 나왔다. 이게 또.
1: <웃음> 그래서 우리나라 학사가수 1호다. 이렇게 얘기하고, 이제 잠시 뒤에 데뷔하는 김상희 씨가 역시 법대를 나와서 네. 또 여자 중에 또 학사가수 1호. 이렇게 해서 그 당시 그것 자체로도 화제가
0: 됐었죠. 네. 그러면 뭐 최희준 씨 선생님이라고 불러야 되죠. 연세도 네네. 높으시고. 어, 생각보다요 네. 생각보다요. 어느 정도 역사가 깊으냐면 어, 최준
1: 선생이 34년 개띠입니다. 아 그러니까 어, 노무현 대통령이 46이죠. 네. 그리고 이제 58이 우리 지금 세상에 출는데 그것보다 24년 위니까요. 지금 거의 8순이 가까운 상태입니다. 네. 8순. 그리고 이미 어, 가요 활동, 그 무대 활동을 50, 어, 55년을 넘긴 상태니까요. 네.
0: 우리 한국에서는 거의 최고 수준이라고 할수 있죠. 음. 데뷔곡인가요? 네네. 첫 곡을 한번 들어보시죠. 이 노래는 예. 저희. 저로 말씀드리면 한 네. 너댓 살 됐을 때 맞아요. 뒤에 이제 후렴구에 네. 영어도 나오고 그런데 <웃음> 맞아요. 뜻도 모르고 따라 아, 부르고 그랬어요. 우리
1: 애인은 올드미스군요. 네. 그게 사실 데뷔죠. 그때 내 사랑 줄리안이라는 곡하고 같이 저기인데 선풍적인 인 기였습니다. 정말 최희준 씨도 어마어마하게 독이 많습니다. 네. 그 시작이 우리 애인 올드미스죠. 네. 먼저 들어보시죠. 오. 우가 이만저만 데이트에 좀 늦게 가면 하루종일 말도 안해 워처하드 우리
0: 애인은 옛날 생각이 <웃음> 나네요. 지금까? 아마 이 노래
1: 때문에 그래도 영어 몇자락 외운 사람들 많을 겁니다. 넘버원 <웃음> 나오죠. 땡큐 나오죠. 히스테리 나오죠. 올드미스 네. 네, 나오죠. 그러고 네. 왓셔라이도 그런데 뭔지는 몰랐어요.
0: 그데 <웃음> <웃음> 하여튼 역시 음. 학력이 좋아서 발음이 좋다 이런 생각도고 그랬는데 근데 그게 이미지가 맞았어요. 왜냐하면 우리 때는
1: 그때 미국 문화 서구 문화에 대한 동경이 있는데 더군다나 서울법대 출신의 가수가 그러한 영어로좀 해주면 네. 설득력이 있잖아요. 그리고 제 생각에 있는데 TV하고도 연관이 있는 것 같아요. 네. 왜냐하면 어, 미팔군에서 활동하는 가수들이 한국 무대에 진출하는데 우리가 그걸 알수 있는 창고는 시각적인 것밖에 없거든요 TV에 나와서 는데 마침 61년에 KBS TV가 나왔고 네. 그 다음에 64년에 TBC 그 다음에 68년에 MBC가 개국을 했단 말이죠 그러니까 최희준 씨 전성기랑 이 TV랑 딱 맞아요 마치 미국의 엘비스 프레슬이랑 TV가 맞았듯이 네. 그래서 저는 이 미디어 역할도 굉장히 중요하지 않나 싶습니다
0: 음, 최희준 씨 노래는 네. 좀전 얘기했던 TV하고 또 영화,
1: 네네, 맨발의청춘도 그렇고 전, 정말 통쾌해죠.
0: 네, TV 드라마에 음. 소개됐던 노래들이 가치가 음. 그좀 유식한 말로 시너지 효과를 내는 <웃음> 거죠. 네, 저도 저 사람이니까 엄철시야 MBC 네. 드라마고 또 하숙생 KBS 드라마. 예, 네. 전후에 사실은 네. 이제 개발 우선주의에 또 앞만 보고 달리는 음. 시대에 네. 사실 하숙생 같은 노래는 음. 어떻게 보면 좀 쉼표를 찍어주는 네. 그런 부분도 있었어요. 그렇습니다. 그래서
1: 나중에 이승환, 가수, 젊은 가수 이승환 씨가 또그 노래를 갖다가 리메이크 하게 되죠. 네. 별명이 많았지 않았어요? 그 최준 씨 워낙 키가 작았기 때문에. 그렇죠. 그 구봉선 선생이 하여튼 그 그때 쇼 하면서 그 아들 역할로 나왔던 것 같아요. 저기 최준 씨가 딱 보고 한 얘기가 찐빵 같다. 그래서 찐빵 됐잖아요. 별명이. 별명이 찐빵이고, 그 다음에 또 기억나는 게 펭귄 딱 진짜 그때 당시에 그 나비 넥타이 메고서 노, <웃음> 노래 이렇게 하시면 항상 또 땀으로 흘리셨어요. 네. 딱 펭귄입니다. 딱 펭귄. 하여튼 그런 어떤 귀여운 그런 그런 측면도 있었기 때문에
0: 더욱더 많은 사랑을 받은 게 아닌가 싶습니다. 그때 보면 노래는 최희준 네. 또 영화는 신성일 뭐 양대산맥인데 네. 사실은 외모로는 네. 좀 서민적으로 생기시고 대비가 되지만 네. 인기는 못지않았죠. 아유, 그요 그러니까 오죽하면 나중에 인기 1위 자리를 남진한테
1: 뺏깁니다만 남진 씨도 우리 최희준 씨를 보면서 저렇게만 됐으면 한이 없겠다 말이지. 그야말로 이제 로망인 거죠 로망. 음. 그렇게 꿈을 키우면서 이제 남진도 가요계의 도전장을 내미게 되는 겁니다.
0: 네. 아까 그 영화에는 신성일, 네네. 가요는 최희준 했는데. <웃음> 영화로, 네. 신성일 씨가 나왔던 영화로 또 그럼요. 노래로 음. 같이 일합을 결었던 맨발의 청춘과 노래 아, 한 번. 거저 트위스트 김, 우리가 트위스트 좀 빼놓을 수없 네. 그 당시에 청춘의 심벌이었죠. 맨발의 청춘, 노래 한곡 듣고 또 얘기하겠습니다.
1: 나 혼자 씹어 삼키면 밤거리에
0: 뒷골을 목을 누비고 다녀도 사랑만 우리가 가수를 말하다 하면서 이제 뭐 여자 가수분 중에는 많이 계신 이미자 네. 선생님이 많은 노래 히트곡 기록 갖고 있고 그럼 남자 가수 쪽에서는 네. 최름준 선생님이 그러면 제일 선두인가요 어떤가요? 그럴 거예요 아마 제 생각에는 조용필 이전에는 최희준
1: 남진일 겁니다. 힌트곡이 네. 나오나,
0: 네. 음.
1: 빅 아주 큰 이름들이죠. 네. 그리고 저는 최희준 선생한테 그 요즘은 이제 좀 쉬고 계실 텐데요. 50주년 공연도 있었고 그 부근에 이렇게 이렇게 뵀을 때는 참 그런 게 있으시더라고요. 이렇게 뭐든지 칭찬을 하시더라고요. 음. 그까 그러니까 옛날에는 뭐 이런저런 얘기 들어보면참 재밌게 말씀을 하셨다고 그래요. 말씀하시는 게 이렇게 재치 있고 그러셨다는데 네. 제가 본 모습은 이렇게 좀 넉넉한 그런 느낌. 그래서 예를 들면 이런 겁니다. 아유, 그참 장윤정이 참 노래하는 게 이뻐요. <웃음> 그리고 박상철 잘해요. 응? 요즘 가수도참 잘하는 것 같아요. 그래서 항상 보는 보면 이렇게 나이 드시면 요 역정을 내는 경우도 덜어 있거든요. 네. 그런데 우리 최준 선생은 항상 칭찬하십니다.
0: 음, 목소리도 그 저음으로, 네, 저음으로. 지금 노래하듯이 <웃음> 아이고 장인정 예뻐요. <웃음> 맞아요. 그렇게 얘합니다 <웃음> 네. 자기만의 스타일을 네. 갖고 있다는 게참
1: 중요한 네. 것 같아요. 아이 그럼요. 그리고 지금 팬들 중에서는 자기만의 음. 어떤 최준레퍼토리가 있을 거예요. 저 같은 경우는 사실은 종점이라는 노래 잊을 수가 없어요. 네. 한번 물론 나중에 금지됐지만 뒤에
0: 쫙 올라가죠. 인생의
1: 네. 종점에서 인생은 종점에서 하는 네. 노래요. 예 어렸을 때그 노래가 어, 어, 그렇게 충격이 엄청난 충격이있어요 너무 조숙했어요. <웃음> 종점 개념을 다 알고 <웃음> 잊을 수가 없는데 이렇게 또 어른들께 만나면 또어
0: 본인들만의 이렇게 레퍼트를다 랩, 랩 가지고 계시더라고요. 네. 네. 그 중에서 오늘 마무리하면서 또이 네. 노래도 우리 저임명제씨 너무 꼽는? 좋아하는 노래인데 길이은
1: 철수입니다. 정말 외로움에 외로움이라는 정서를 갖다 극치로 표현했다고 저는 생각하는데요. 이 곡은 조윤필씨도 너무 좋았나봐요. 그래서 조윤필의 고추잠자리가 되는 삼집에 이 곡을 리메이크하고 있습니다. 아, 거기 들어갔고. 길이는 네, 철새. 근데 조윤필 버전도 만만치 않습니다. 음. 혹시 시간 되시면 최희준 노래 들으시고 한번 조윤필 것도 한번 같이 들어보세요. 네. 근데
0: 오늘은 뭐 시간상 <웃음> 오리지널, <웃음> 네네 최희준 버전으로 듣고 마무리하겠습니다. 오늘 임지모씨 수고했습니다. 네,
1: 고맙습니다. Thank <laughs> you.
2: 성경섭이 만난 사람
0: 문화의 놀자. 올 l 뉴 and new. 이번에는 영화를 말하다. 오은영 펀드 매니저입니다. 오은영 씨 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요.
0: 세월이 빨라도 너무 빠릅니다. 네, 그렇죠? 너무 빠릅니다. 네, 2월하고도 벌써 2일인데. 2일입니다. 네. 1월 달에 새해를 보내는, 새해를 맞는 그런 기분으로 이제 여러 가지 네. 키워드의 영화를 짚어봤는데 오늘은 좀 달라져야 되겠죠?
2: 네, 오늘은 어, 주제에 들어가기 앞서서 이성국장님에게 누군가 무인도에 갈때꼭 가져가야 하는 물건 한 가지 고르라면 어떤 걸 고르시겠습니까? 라고 묻고 싶은데 저한테 지금 네. 묻는 겁니까? 네.
0: 아, 글쎄요. 물건만 됩니까? 물건만 됩니다. 딱한 가지만. <웃음> 오래 쓸수 있는 걸 갖고 와야 되겠죠, 저는. 그렇죠. 글쎄, 무인도 가면 좀 많이 외로울 테니까. 네. 그 가능하면 큰용량의 네. 꼬냥을 한병 갖고 와서. 아, 너무 이
2: 밤마다 낭만적이네요. 외로울 때마다.
0: <웃음> 병뚜껑으로 한 잔씩.
2: 딱, 근데 그거 다 드시기 전에 탈출을 하셔야 될 텐데, 너무 많이 가져가시면. 아,
0: 그런 거는 뭐, 음. 나중 일이고요. 네. 원영 씨는 뭘 갖고 가시겠습니까?
2: 저는 주저없이 핸드폰. 요즘 뭐 스마트폰이라고 하는데 핸드폰 가져갈 것 같아요.
0: 안 터지면 어떡합니까? 무인도에서.
2: 터진다는 조건 하에 네. 그리고 이렇게 그 배터리도 많다는 전제 하에 음. 핸드폰이라고 대답하겠습니다. 네. 자, 아마도 많은 분들이 저와 같은 답을 하셨을지도 모를 것 같은데 이 전화 걸고받고 뭐 이런 어떤 기능 또말 그대로 수많은 이 스마트한 기능을 떠나서도 요즘은 이 전화 없이 단 한순간도 살수 없는 지경에 이른 것 같습니다. 그래서 네. 오늘은 이 현대사회와 뗄래야 뗄수 없는 전화, 핸드폰에 대해서 생각해
0: 볼수 있는 영화들 세편 준비했습니다. 네, 전화와 관련된 얘기가 얼마나 재밌을까 하는 생각도 드는데 먼저 첫 편. 첫 번째 영화부터 들여다보면
2: 네. 답이 나오겠죠. 네, 전화의 불편한 진실을 정말 잘 그려내고 있는 영화 데니스는 통화 중이라는 영화입니다. 네. 1996년도 미국 영화인데요. 당시 6, 7억 정도라는 초저 예산 으로 촬영이 됐지만 네. 깐느 영화제 뭐 비평가주간 황금 카메라상 특별상 등을 수상하면서 그 파장만큼은 뭐 천억짜리 블록버스터 못지 않게 큰 화제를 불러 일으켰던 영화입니다. 네. 이 전화기만 붙들고 살아가는 일곱 명의 뉴요커가벌이는 유쾌하고 독특한 코미디인데 이 주인공 일곱 명이 오직 전화를 통해서만 서로 소통하는 모습을 재기발랄하게 그려내고 있습니다 네. 그러니까 예를 들면 (7명의) 주인공은 서로서로 서로 전화를 해서 뭐 점심을 뭘 먹었다 누가 누굴 만났다 누구랑 누가 사귄다 뭐 시시콜콜 서로 생중계를 하는데 예를 들면 뭐두 명의 남녀가 전화를 통해 소개를 받고 전화를 통해 연애하고 심지어 사랑도 전화로 아. 나누지만 결국엔 단한 번도 만나지 않고 끝이 납니다. 음. 또 서로 말로는 야 우리 모여서 신년 파티하자라고 하지만 정작 누군가 찾아가면 파티하자고 얘기 꺼낸 그 사람은 문을 열어주지 않아요. 그리고 이 중에 한 명이 죽게 되는데도 장례식엔 거의 오지 않습니다. 그야말로. 전화로는 할말 못할 말다 하고 사는 정말 막역한 사이지만 막상 직접 만나는 건 두려워하는 그런 사람들의 모습을 보여주고 있었습니다. 네,
0: 우리 세태도 그래요. 좀 하기 힘든 말은 전화, 전화도 힘든 말은 또 메시지로만 그냥 떼우고 말거든요.
2: 정말 이 얼굴과 실명을 숨긴 채이 매체를 통해서만이 자유로운 이 현대 사회 바로 우리의 모습을 정나라하게 그 1996년에 미리 보여주는 영화인 음. 것 같습니다. 요즘 뭐. 말씀하셨듯이 워낙 다들 바쁘기도 하지만 그뭐 온라인 상에서의 소셜라이프라 그래야 되나요? 그런 것들을 요즘 많이 즐기시잖아요. 그 공간에서는 아무리 친해도 정작 한 번도 만난 적이 없는 경우가 훨씬 많을 것 같습니다. 이게 뭐 좋다, 싫다, 틀리다, 맞다를 떠나서 많은 생각을 해보게 되는데 감독, 할, 살, 외는. 이 영화를 통해서 이 지금의 모습을 미리 앞서서 예측하고 영화에 미리 담았던 게 아닌가 싶습니다. 네,
0: 네. 1996년 영화가 그 정도였으면 은 지금은 세태가 더 어, 심각해지지 않았습니까? 아마 네, 지금 말할
2: 필요도 없이 더 뭔가 상막해졌을 것 같아요. 네, 네.
0: 어, 전화를 소재로 표현하는 영화들이 또 이런 게 있을 수있고요 다른 건 어떤 게
2: 다음 네, 편은 비슷한 제목인데 지금은 통화 중. 이라는 영화입니다 영문 제목은 행잉업이에요 네. 행잉업이면 전화를 끊다인데 네. 영화 속에서는 절대 안 끊습니다 음. 뭔가 반어법적으로 제목을 차용하고 있는데 한국 제목은 그냥 드러내놓고 지금은 통화 중이라고 잘 지은 것 같습니다 네. 이 전화라는 게 옛날에는 뭐용건을 전하려고 그렇게 했을 때도 있었지만 요즘 같은 경우에는 뭐 용건 없어도 굉장히 일상적으로 무의식적으로 통화를 하게 된것 같아요 요즘은 네.
0: 예전에 휴대전화 처음 나왔을 때 가장 많이 하는 말 조사했던 게 생각이 납니다. 보도됐었는데. 어떤 거였나요? 밥 먹었니?
2: 아, 그냥 고작 그 얘기하려고. (웃음)
0: 제일 많이 처음에 물어보는 게밥 먹었냐였어요. 우리나라 사람들이 또 밥에 대한 어, 그런 게좀 있지 않습니까?
2: 중요한 인사 말이죠. 특별한
0: 용건 없어도 전화를 많이, 요즘은 뭐. 정말 특별한 용건 없이 하는 전화가 많은 것
2: 같아요. 이렇게 뭐 무의식적으로 거의 습관적으로 전화통화를 하는 사람들 이 영화 속에서 만나볼 수 있는데 제목에서도 알수 있듯이 지금도 통화 중이고 좀 전에도 통화 중이었고 잠시 후에도 통화 중일 여자분들이 나옵니다. 음. 다이안 키튼, 맹 라이언, 리사쿠드로 이세 자매인데 요즘은 뭐 성차별적인 얘기다라고 해서 잘안 쓰는 표현이지만 여자 셋이 모이면 접시가 깨진다라는 말이 영화에 좀잘 어울리는 것 같습니다. 제가
0: 그 얘기 했으면 큰일 나는데.
2: 제가 하니까 조금 괜찮을 수 있겠죠. 자, 특별한 용무가 없어도 그냥 뭐 나는 지금 밥을 먹으려고 한다. 뭘 하려고 한다. 이런 식으로 전화를 너무 자주 합니다. 이세 자매의 우정과 경쾌한 수다를 엿볼 수 있는 그런 재미있는 영화긴 하지만 네. 그 말하고자 하는 주제는 다른 곳에 있습니다 그러니까 아버지가 죽게 돼요 그러면서 이 잦은 전화통화만큼이나 자매들 사이에 오해와 다툼이 많아집니다 그리고 결국에는 이렇게들 얘기합니다 전화로는 도저히 안 되겠어 우리 네. 만나서 얘기해 라고 말이죠 이 전화의 달인들도 결국에는 수화기를 통한 대화의 한계를 이제 깨닫게 되는 겁니다
0: 네 그러니까 인간이 기계의 어떤 종속물, 노예가 네. 되는 인간미가 없는 그런 통화 이런 거에 이제 무의미함을 깨닫게 그렇죠. 되는 거겠죠.
2: 뭔가 기계를 통해서는 말의 전달만 있을 뿐이고 서로의 느낌이나 진실을 전하기에는 한계가 있다는 거를 보여주는 건데 영화의 마지막 장면. 이 부엌에서 함께 음식을 만들면서 얼굴을 직접 보고 수다를 떨던 그세 자매의 웃음 가득한 얼굴이 아직도 생생하네요. 네. 네.
0: 전화를 소재로 한 영화. 앞에 그 전화만 아주 뭐 계속하다가 나중에는 만나지 않는. 네. 데니슨 그런데. 통화
2: 중. 아, 그런데
0: 이번 영화는 반대로 네, 음, 만나게 혼나게. 되는 그런. 전화로만 끝이지 네. 않고 만나게 된 그런 영화네요.
2: 네, 서로 다른 결말을 보여주고 있어서 비교하는 재미도 있었습니다. 음, 네.
0: 전화의 한계, 또 전화의 대인관계의 어떤 진전 이런 걸 보여주는 것 같은데 세 번째 영화도 기대가 되네요. 이건 네. 어떤 소재를, 전화를 어떻게 다뤘을까요?
2: 네, 2011년도 영화 베리드라는 영화입니다. 뭐 굳이 번역을 하면 묻히다 이런 건데 주인공이 눈을 떠보니까 땅속 관에 갇혀있는 상황입니다. 네. 그리고 수중에는 오직 펜 하나와 누군 것인지 모를 핸드폰만 있다. 이런 독특한 설정으로 시작이 되는 영화예요. 네. 이 정말 영화 내내 한평 남짓한 관 속에서 이 주인공이 몸부림치는. 모습들을 보여주기 때문에 영화 보면서 굉장히 막 같이 답답하고 이거 도대체 어떻게 된 거야? 이렇게 같이 어떤 긴장감을 느낄 수 있는 영화가 되겠습니다. 네. 작년에 시체스 영화제에서 유럽 최고 영화상을 수상을 하는 등 정말 어떤 세계적인 관심을 끌었던 독특한 작품입니다.
0: 네. 베리드가 이제 묻혀졌다, 파묻혀졌다 그런 뜻인 것 같은데 네. 공포영화도 또 이런 공포영화는 나름대로 뭐 괴물이 나오고 귀신이 나온 거 못지않게.
2: 네. 이 영화 속에서 이제 좀 가장 공포스러웠던 게 바로 이 핸드폰입니다. 그러니까 정말 이관 안에서 자기가 여기 왜 갇혀있고 어떻게 하면 탈출할 수 있는지를 계속 밖에 있는 사람들하고 전화를 통해서 이루어가는데 네. 이 중간에 배터리가 하나씩 하나씩 없어지는 장면이 정말 웬만한 귀신 영화보다 이건 더 무섭다라는 그런 공포심을 느끼게 하는 장면들이었습니다. 네. 이 영화가 결국에는 어떤 테러, 그니까, 괴한의 테러리스트들의 괴한 어떤 습격을 받고 이렇게 묻히게 되는 거거든요. 그러면서 정부와 이 국민 또 무책임한 어떤 회사에 대한 어떤 사회 비판적인 메시지를 전달하고 있는 영화지만 네. 전이 영화를 보면서 감독이 이런 의도는 잠시 제껴두고 와, 아, 정말 핸드폰의 소중함을 절실하게 느꼈습니다. 그리고 영화 보고 나오면서 괜히 어, 내 핸드폰 잘 있나? 뭐. 난 이거 없으면 안 되는데 뭐 이런 생각을 하면서 바로 뭔가 이렇게 핸드폰을 꼭 주게 되는 그런 섬뜩한 느낌을 주는 영화였습니다. 네,
0: 소시민적인 감상이군요. 네, 네. 사회 전체 구조적인 문제는 보다는 네. 어쨌든 그 핸드폰 하나가 바깥 세상과 통화하는 유일한 또 그걸 놓친다면은 목숨을 잃을 수도 있는 그런 절박함 이런 것들이. 그 기괴스러움이 아닌 그런 공포를 더 손에 땀을 지게 하는 그런 어 작용을 하지 않을까 싶은데 네,
2: 굉장히 보기 힘들고 괴로운 영화긴 하지만 저희가 일반적으로 보고 있는 그런 영화랑은 굉장히 다른 영화예요. 정말 그관속 이야기만 한1 시간 넘게 펼쳐지기 음. 때문에 아, 그런 건 어떻게 이야기가 펼쳐질지 한번 보시는 것도 한번 좋은 경험이 될것 같아요. 영화 끝나고
0: 네. 영화관 밖으로 나와서 이렇게 맑은 시원한 공기 마시면은 야관 네. 속에서 나왔다는.
2: 네. 제가 그런 느낌 받았습니다. 그러니까, 핸드폰이 내 수중에 있고 뭔가 넓은 곳으로 나왔다. 이런 느낌을 받게 하는 그런 영화였습니다.
0: 음, 앞에서 무인도에 갈때꼭 가져가고 싶은 거를 핸드폰이라고 그러셨어요? 네. 주저없이. 지금 와서 물어봅니다. 그 핸드폰으로 제일 먼저 통화하고 싶은 사람은?
2: 어, 가족이랑 해야겠죠.
0: 그냥 무통곳에서 가족.
2: <웃음> 네. 가족이랑 하고. 네. 뭐. 글쎄요, 좀더 생각을 해보도록 음. 하겠습니다.
0: 핸드폰을 이용해서 주로 그 어떤 걸 많이 하십니까? 저 같은 경우는 뭐 통화하고 우리 프로그램의 그 홈페이지 들어가서 인터넷으로 이제 뭐 네. 원고 이런 걸 주로 많이 보는데. 오영 네. 씨는 저는
2: 뭐 스마트폰이기 때문에 요즘 재미있는 어플들 너무 많잖아요. 뭐 뉴스 검색도 뭐 기본적인 거고 어학 공부하기도 굉장히 좋게 어플들이 많이 나와 있더라고요. 음. 네, 제가 그 신년 계획이. 중국어 공부 열심히 하기라고 얼마 전에 얘기 드린 적이 있는데 음. 그런 것들로 그 핸드폰으로 공부하는 것들이 되게 잘돼 있더라고요. 네. 네. 남자분들은 게임 많이 하시는 것 같고요.
0: 그렇군요. 네. 어 개봉작 알아볼 시간이네
2: 네. 자 올해 들어서 가장 시끌벅적하게 홍보를 하고 있는 한국 영화 베를린이 이번 주에 드디어 개봉을 했습니다. 이 순제작비만 120억 원이 넘는 정말 한국에서는 보기 드문 대형 액션물인데 남한과 북한의 정보 요원들이 국제적인 음무에 휩싸여 버리는 첩보전을 내용으로 담고 있습니다. 네. 하정우, 한석규, 전지현, 류승범 주연 이런 타이틀만으로도 이미 뭐 많은 관심을 받고 있는데 정말 실제로 지난 목요일 공식 개봉일 이후에 벌써 많은 관객들이 이미 가열차게 동원 중입니다. 네
0: 홍보도 참 많이 했어요 그동안에.
2: 네, 배우들이 또 워낙 화려. 해서요. 네. 근데 저는 배우 리스트도 훌륭하지만 이 감독이 참 반갑습니다. 바로 윤승원 감독인데요. 피도 눈물도 없이 아라한 장풍 대작전, 주먹이운다, 짝패 부당거래로 이어지는 필모에서 알수 있듯이 정말 액션 영화만 줄기차게 고집하고 있는 뚝심 있는 또 능력 있는 감독입니다. 네. 또 여기 어느 순간부터 깊이 있는 연출력까지 더해지면서 한국의 귀한 감독 중에 한명으로 자리 잡고 있는데 이번 영화에서는 뭐 역시나 화려한 액션 그리고 뭐 추격씬 또그 거의 베를린과 라트비아 유럽 이 도시들을 배경으로 어~ 촬영이 됐기 때문에 보는 재미까지 좀 신선하게 있는 영화였습니다
0: 네 국내 영화 중에서 첫 액션 블록버스터 같은데 영화가 기대되고 또 흥행도 기대가 되네요.
2: 네, 또한 명의 반가운 감독의 영화가 이번 주 개봉했습니다. 그 미국 영화 문 라이즈 킹덤이라는 영화입니다. 웨스 앤더슨이라는 감독입니다. 그사형제의 형제가 인도를 여행하는 이야기를 그린 다질링 주식회사 또 색다른 천재 집안을 나룬 로얄테넌바움 이런 영화를 통해서 어떤 특유의 범상치 않은 캐릭터들 또 그냥 쓱 웃기는 엇박적 코미디, 또 화려하고 세련된 비주얼을 그려내는 정말 매니아층이 많은 감독인데 이번 주에 또 신작을 내놨습니다. 브루스 윌리스, 에드워드 노튼, 프랜시스 맥도먼드, 틸다 스윈튼 이런 뭐 헐리우드 유명 배우도 만나볼 수 있는데 12살 소년과 소녀가 가출을 합니다. 네. 그리고 이 둘의 모험, 또 이들을 찾는 어른들의 이야기를 마치 블랙 코미디 동화 같은 느낌으로 그려내고 있어서 상당히 독특하고 색다른 영화였습니다. 네,
0: 이올해도 계속해서 재미있고 풍성한 영화 이야기를 기대해보겠습니다. 오늘 얘기 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 임진모 음악평론가하고 오은영 영화펀드매니저가 함께하는 문화야 놀자, All 올 n e w 로 꾸며봤습니다. 찾아가서 만나고 싶은데 뭔가 해줄 수 없어서 만나고 싶은 마음을 꾸깃꾸깃 다시 접어넣을 때가 있습니다. 반면에 아무것도 해줄 수 없는 사람이라도 그저 오늘 내 곁에 하루 종일 함께 있어줬으면 좋겠다 싶을 때가 있죠. 벌써 다음 주가 설이네요. 설 준비에 바쁜 주말이 될것 같은데요. 무엇보다도 마음이 오가는 시간들 보내셨으면 좋겠습니다. 성경섭이 맞는 사람 오늘은 여기서 인사드립니다.